0: 青兰志怪之丑僧复仇。话说长安城有一富户，是贵妃杨玉环的远房亲戚。仗着这层关系，这户人家上至主人，下至奴仆，无不横行霸道，欺凌乡里。官府碍于情面，亦难奈其何。安史之乱爆发后，富户的儿子杨天贵嚷嚷着要去铲除叛军，父母劝阻不过，便让他带着三百名家丁投了军。这杨天贵自小娇生惯养，根本吃不了军中之苦。他随大军到达开封后，心里就打起了退堂鼓。这一天，他召集自己带来的家丁，偷偷逃出军营，准备回老家。到达洛阳时，一名僧人上前追上队伍，要求同行。杨天贵定睛打量这名僧人，发现他长得实在是丑陋，招风耳，朝天鼻，豁嘴巴，两只眼睛还一大一小。杨天贵讨厌僧人的长相，便有心作弄他。眼珠一转，对僧人说：“大师，我乐意与您同行，只是不知您是喜欢步行呢，还是骑马？”僧人咧嘴一笑，那豁嘴几乎把耳朵都撑裂了。当然是骑马最好，这样贫僧便少了劳乏之苦。杨天贵做事素来残忍，一向只顾自己开心，他竟然吩咐家丁用绳索捆绑了僧人，拖在自己的马后，美其名曰放纸鹞。安排妥当，杨天贵便策马狂奔起来。听着僧人的惨叫声，杨天贵心情舒畅得很。跑着跑着，后面突然就悄无声息。杨天贵以为僧人已经死去，便下马查看，只见一件空荡荡的僧袍系在马屁股后面，僧人已经不知所踪。杨天贵正在奇怪，那僧袍突然凌空飘起，化作了漫天黄沙，向杨天贵的队伍直卷过来。一行几百人顿时睁不开眼睛。狂风中传来僧人的话语：“恶哉，恶哉，祸患临在！」众人都知道这是遇上神人了，连忙向天祷告，请求饶恕。杨天贵更是懊悔不迭。再行不过数里，前面出现一支浩浩荡荡的军队，士兵们手持利刃，个个凶神恶煞。当先一名将领高声大叫：“我乃安禄山大帅麾下正印先锋，来者何人？”杨天贵吓得魂飞魄散，调转马头便要逃跑。安禄山的军队已经如狼似虎杀到面前，三百家丁转眼被消灭个精光。杨天贵也身受重伤，他躲在家庭尸体下装死，才捡回了性命。当晚月凉如水，杨天贵艰难地从死人堆里爬出来，在荒野中慢慢地挪动。也是天无绝人之路，他的前面出现了一幢扩大的宅院，一看就是有钱人家。杨天贵感觉有点眼熟，但又记不起在哪儿见过。他拄着一根树枝走到院子前，扣着朱漆大门上的铜环，拼命地摇晃。半晌，一个面貌凶恶的仆人前来看门，一见杨天贵便露出厌恶之色，叹道：“好丑的和尚啊！”杨天贵莫名其妙，自己怎么变成守和尚了？他板着门缝便要进去，仆人生气了，抄起一根粗木棍就往他身上打。杨天贵痛得在地上直打滚儿，惨叫声惊动了内宅的人，他们一窝蜂似的赶到门前看热闹。人群中，一对银发老者，显然是主人和主母。他们互相搀扶着，用拐杖拼命地往杨天贵身上打去。随后又走来一名少妇，取下头上的金钗，便往杨天贵的身上刺去。杨天贵疼得大喊大叫，他们听了竟然是哈哈大笑。老头和老妇更是乐得喘不过气来，少妇抬嫌不过瘾，唤来一条恶犬，就往杨天贵身上扑去。恶犬把杨天贵两只耳朵都撕咬下来，杨天贵疼的是昏死过去。等他醒来时，发现自己却置身在荒野之中，周围几十双绿莹莹的目光。正在注视着自己，杨天贵打了个激灵，双手在地上摸索，终于摸到了一根木棍，便拼命地挥舞起来。好不容易才从狼群的包围中逃了出来。经历这番磨难，杨天贵对那户人家是恨之入骨，他发誓一定要把那户人家斩尽杀绝，以解心头之恨。不久，杨天贵又遇上了安禄山的军队。他谎称自己是流浪的乞丐，愿意为叛军效劳。凭着诡诈的心思和阴险的手段，杨天贵很快在叛军中谋得副将之职，统率着一千多名士兵，比当初更加的威风。叛军行军时从不带军粮，需要了就到处抢掠。这天，他们来到洛阳附近，杨天贵自告奋勇担当了抢掠军粮的任务。他带着一千多名士兵来到郊外，很快就找到那户有钱人家。远远地望着那扇朱漆大门，杨天贵恨得牙根痒痒。他长剑一挥，率领匪兵冲进宅内，见人就杀，见物就砸。好端端一座宅院变成了地府阴司，最后只留下了三个活口，就是那主人、主母和少妇。杨天贵吩咐士兵把这三人捆绑起来，压到面前。他准备慢慢把他们折磨死。三个人是破口大骂，那老妇颤悠悠指着杨天贵说：“丑和尚，恶和尚，你不得好死！”士兵们则是哈哈大笑，他们都说这老妇真是老糊涂了，好端端的主帅怎么在他眼里变成了和尚？杨天贵怒不可遏，亲自抄起木棍，把老头和老妇是活活打死。少妇在旁早已吓得花容失色。杨天贵放下沾血的木棍，狞笑着向他扑去。少妇取下头上的金钗，就向他刺来。一看到金钗，杨天贵顿时是怒气冲天，他夺过金钗，拼命往少妇的脸上刺去。很快，那少妇脸上就留下了横七竖八的血痕。少妇哀哭求饶，杨天贵却乐得仰天大笑。少妇怨恨地威胁道：“我那夫君参加了郭子仪大帅的军队，他回来了，一定饶不了你。”杨天贵一笑，取剑就把少妇的两只耳朵削下，对少妇啐了一口道：“丑妇人，恶妇人，留在世上现丢人。”众人是哄堂大笑。叛军一路攻城略地，很快到达了长安。攻陷长安后，杨天贵脚步匆匆，便往家里赶去。走在长安街头，远远的看见自家门前那扇朱漆大门，杨天贵心里突然涌起一股异样的感觉。他快马奔到眼前，猛扣门环，门“吱呀”一声开了，出来一位面目狰狞的妇人。他一见杨天贵，立即扑上来大哭。杨天贵仔细一看，认出这是自己的夫人李氏呀。只是他脸上不知被什么东西刺得疤痕累累，连两个耳朵也没了，哪里还找得出半点的花容月貌？简直就是天下第一丑八怪、啊！杨天贵皱了皱眉，厌恶地把妇人推开，迈腿就向内院走去。一路走，一路看去，只见屋内家具、桌椅全被毁坏一空，地上还残留着斑斑血迹。杨天贵张口呼唤爹娘，却无一人答应。偌大一间宅院，竟似死一般寂静。这时，李氏又扑到丈夫跟前，述说了家里发生的惨变。李氏道：“杨天贵走后不久，有天深夜，家门前来了一位化缘的僧人。这僧人长得甚为丑恶，招风耳，朝天鼻，豁嘴巴，两只眼睛还一大一小。杨家素来冷酷无情，对上门的僧道、尼姑、乞丐，一律是棍棒驱赶，这次也不例外。但这僧人板着大门不肯走，公婆媳三人听到声音，就从内房走出来。”他们平时作威作福惯了，一见这丑陋的僧人，心里就厌恶。再加之被僧人从睡梦中吵醒，更加怒不可遏。于是，一番痛打折磨，李氏不仅用金钗将僧人面部划伤，还放出恶犬把僧人的耳朵咬了下来。最后，派人把僧人扔到了荒郊野外。如此过了数月，这名僧人突然又率领一伙叛军杀入宅门，全家尽被屠戮，又用金钗刺伤了李氏的脸面，还用剑削去了他的耳朵。听完李氏的述说，杨天贵面如死灰，悲怆的把头直往地上撞，嘴里大叫道：“作孽呀，作孽呀！”杀死父母和将妻子毁容的正是他自己，去求救以及后来带兵铲平自己家的还是他自己。从此，长安街头多了一个疯子，他身后还跟着一个面貌丑陋的妇人。